0: Seit 2030 ist Magnus Carlsen Schachweltmeister, jetzt hat er aber keine Lust mehr offenbar, verzichtet zumindest auf seine Teilnahme an der Titelverteidigung.
1: Ihm fehlt die Motivation, hat er gesagt, seinen Titel nochmal zu verteidigen. Er hat einfach das Gefühl, dass er nicht viel zu gewinnen habe.
0: Ja, das ist so ein bisschen, als würde der FC Bayern plötzlich nicht mehr Bundesliga spielen wollen. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen Langeweile dabei.
1: Ja, ich meine, die Konkurrenz wird sich natürlich sehr freuen, denn Carlsen war ja beim WM-Fights scheinbar unschlagbar ja. und jetzt haben natürlich andere die Chance, auch mal den Titel zu holen. Ne? Das ist
0: ja, und, und vielleicht dann, wenn es jetzt ein anderer sich den Titel da holt, dann wird Carlsen auch wieder motiviert, nochmal um den Titel zu kämpfen, verteidigen, ja gut, das hat er jetzt schon ein paar Mal geschafft, aber ihn sich nochmal holen. Er hat mich gesagt, er hört noch nicht ganz auf und hat auch gesagt, na vielleicht komme ich auch nochmal zu einer WM wieder,
1: mal sehen. Naja, also was auch immer er tun wird, selbstverständlich werden wir darüber berichten, denn wir haben noch lange nicht fertig, auch nach 502 Episoden nicht und daher nehmen wir heute diese Themen genauer unter die Lupe. Wir blicken gleich voraus auf
0: das EM-Viertelfinale der DFB-Frauen gegen Österreich und lassen uns von Ex-Nationaltorhüterin Lisa Schmitz die Leistung, die Druckresistenz und auch die Aussichten für den Frauenfußball durch das EM-Abschneiden mal einschätzen. Wir hören einem Top-Urologen zu, der anklagt, die Häufung von Hodentumorfällen sei eine Folge von medizinischen Versäumnissen der Bundesliga und wir beleuchten Barca's waghalsige Wette auf die Zukunft. Quasi das Spiel mit dem Feuer.
1: Also. Eine Menge drin. Schön, dass ihr da seid. Wir sagen guten Morgenzustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages und wir werden auch heute unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt
0: und rezensiert und natürlich auch abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News Teil immer dann, wenn was passiert auch aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird und das durchaus auch mehrfach am Tag also wiederkommen und wieder reinhören lohnt sich definitiv bei uns
2: darüber spricht heute die Sportwelt Stand jetzt die jetzt. Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages Stein, 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 Stein. jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Interview
0: das Viertelfinale, ja. Das war ja bei den letzten großen Turnieren, also der EM 2017 und der WM 2019, jeweils sowas wie die Sollbruchstelle für die DFB-Frauen.
1: Ja, das soll das EM-Viertelfinale heute Abend gegen Österreich aber nicht wieder werden. Heute soll der Fluch gebannt und das Halbfinale gebucht werden. Zum Glück ist auch Lea Schüller wieder mit dabei. Ja, das ist wirklich
0: gut. Und dieses Duell gegen Österreich, äh, ja, das ist ja das Duell gegen... Eine Mannschaft, die so ein aufmüpfiger, unbequemer Underdog ist, und die deutsche Mannschaft mittlerweile ein Team, das ja als heißer Titelkandidat mit angesehen wird, und die Österreicherin, die werden dem Titelkandidaten oder dem vermeintlichen Titelkandidaten das bestimmt schwer machen. Die sind ein eingeschworener Haufen und haben ja auch 2017 schon mal überraschend das Halbfinale erreicht.
1: Ja, es ist ein Underdog, den die deutschen Spielerinnen bestens kennen sollten, denn gleich 13 Österreicherinnen spielen in der Bundesliga. Gleich vier bei Eintracht Frankfurt und mit Nicole Biller von Hoffenheim spielt ja auch die Fußballerin des Jahres in Deutschland bei Österreich. Ja, die
0: Österreicherinnen kennen die Deutschen, die Deutschen kennen aber auch die Österreicherinnen, also das hat Vorteile auf beiden Seiten, Insiderwissen auf beiden Seiten ist da wirklich jede Menge vorhanden.
1: Ja und Brisanz natürlich auch, ne? Fußballlegende Hans Kranke, der glaubt an seine Frauen, wenn man das so sagen kann und spricht von einem zweiten Cordoba, einem ähnlich epochalen Sieg über Deutschland 1978 bei der Männerweltmeisterschaft in Argentinien. Ja, das ist mal
0: gespannt, wer heute Abend närrisch wird. ne? Ja, man ja, muss schon sagen, die, <lacht> die DFB-Frauen sind deutlich besser unterwegs bei diesem Turnier jetzt in England, als die Männer 78, die rumpelten damals ja eher so durch Argentinien. Aber die deutschen Damen, das kann man ja wirklich sagen, die zelebrieren Fußball dann schon eher. Drei souveräne Siege, kein Gegentorstand jetzt, also das ist schon richtig stark.
1: Naja, findet übrigens auch Lisa Schmitz, ehemalige Nationaltorhüterin. Sie war bei Bayer Leverkusen unter Vertrag bei Turbine Potsdam. Da mittlerweile spielt sie in Montpellier in Frankreich. Sie hat uns Leistung, Druckresistenz und auch die Aussichten für den Frauenfußball in Deutschland kurz eingeschätzt. Lisa, hättest du die Leistung der deutschen Mannschaft bis hierher so erwartet?
3: Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft so stark in die ersten drei Vorrundenspiele startet. Wenn man sich nämlich die letzten Jahre anschaut, dann war die Mannschaft doch eher instabil. Die Spiele waren sehr holprig. Es gab viele Rotationen innerhalb der Mannschaft, was natürlich dafür ähm, sorgt, dass sich die Mannschaft noch nicht so richtig gefunden hatte. Allerdings bin ich ähm, davon überzeugt, dass die Mannschaft jetzt aktuell wirklich als Einheit dasteht. Ähm, man kann das auf dem Platz sehen, jeder weiß, was der andere macht, sowohl offensiv als auch defensiv. Also bin ich jetzt wirklich sehr positiv überrascht vom Auftreten der deutschen Mannschaft.
0: Jetzt ist das deutsche Team bei der Presse einer der Favoriten. Verspürt man das Team intern? Ist da der Druck dann auf einmal noch mal größer von außen oder ist der sowieso immer
3: da? Ich denke schon, dass die Mannschaft mitbekommen hat, dass die andere Nation und dadurch natürlich auch die internationale Presse nun ein Auge auf die deutsche Mannschaft geworfen hat. Ich glaube aber nicht, dass sie sich davon großartig beeinflussen lassen, man kann das niemals ausblenden, das weiß ich aus Erfahrung, aber ähm, sie sind so ein eingeschworenes Team, so wirkt es zumindest und so habe ich das auch mitbekommen. Und ähm, sie lassen gar nicht viel von außen an sich heran. Ich denke, dass sie selber auch davon überzeugt sind, dass sie den Titel schaffen können, auf jeden Fall weit kommen möchten, das ist natürlich immer so. Ähm, aber sich da nicht aus der Bahn bringen lassen, jetzt von irgendwelchen Zeitungsartikeln oder Pressemitteilungen, sondern einfach weiterhin so spielen, wie sie das gemacht haben. Die Trainerin wird da schon die Mannschaft vernünftig leiten.
0: Und diese Begeisterung, die ja jetzt um das deutsche Team herum entfacht ist, aus deiner Sicht ist das nachhaltig oder ist das jetzt eher nur dem Moment geschuldet und ebbt dann schnell wieder ab?
3: Es ist natürlich schön zu sehen, dass aktuell viel auf die deutsche Frauennationalmannschaft geschaut wird. Ich bin allerdings etwas skeptisch, dass das dieser erhoffte große Boom sein wird, auf den man ja schon längere Zeit wartet. Man darf das aber auch nicht zu kritisch sehen oder sich darauf zu sehr verlassen, sondern dieser kontinuierliche Aufbau, der seit einigen Jahren stattfindet, muss weitergegangen werden. Man darf jetzt nicht sagen, okay, die Mädels spielen gerade ganz gut, jetzt geht's erst richtig los, sondern einfach Schritt für Schritt, wie in den letzten Jahren, weiter vorangehen. Und ähm, dann wird sich das im Laufe der Jahre, glaube ich, insgesamt verbessern. Es wird nicht nach der Europameisterschaft, egal ob die Frauen jetzt ausscheiden oder das Finale gewinnen werden, ähm, der große Boom stattfinden. Also man muss da einfach ja, ruhig bleiben und ähm, darauf warten, dass in vielen Jahren auch ähm, noch mehr Zuschauer in die Stadien kommen, der Frauenfußball noch größer wird ich denke, dass sich das auf dem guten Weg befindet, aber nicht jetzt direkt explodieren wird aufgrund der aktuellen Lage.
0: Top Thema. It's not only Levi, there there by a lot
3: of players. I do not know. How. It's the only club in the world has no money but to cut by every player. Uh, it's kind of weird and kind of crazy for me, but at the end uh, they find solutions. I don't
1: know how, but uh, they find one. Julian Nagelsmann war hörbar etwas ratlos, als er auf seiner Pressekonferenz in Washington auf den FC Barcelona und dessen Transferoffensive angesprochen wurde. Ja, und dabei ist er nicht allein, ne? Nee, zählen wir mal kurz
0: zusammen. Lewandowski 50 Millionen, Rafinha 58 Millionen, Torres kostete im Winter ja schon 55 Millionen und eventuell kommen ja noch Aspilicoeta und Kunde noch dazu, die werden auch teuer, also da liegt man wahrscheinlich am Ende dann so auf jeden Fall über 200 Millionen Euro.
1: Ja, und da muss man sich doch mal die Frage stellen, ne? wie kann ein Verein, der einen Schuldenstand von weit über einer Milliarde Euro hat, der noch vor kurzem finanziell eigentlich als komplett platt tot galt, ja. so viele Spieler für solch astronomische Summen kaufen? Malte, bitte, wie geht das?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, erstmal muss man sagen, Luxus auf Pump. Um sich das leisten zu können und wieder erfolgreich zu werden, hat Barca ja sozusagen das eigene Tafelsilber schon mal verpfändet an den US-Investor Sixth Street. Der zahlt für 10% der Einnahmen aus den Liga-TV-Rechten der kommenden, Achtung, 25 Jahre 207,5 Millionen. Weitere 15% Prozent sollen über 300 Millionen einbringen und 49,99% Prozent der Barca Licensing, Licensing Merchandise zudem 200 bis 300 Millionen. Ja
1: gut, aber das ist ja alles nur ein Zahlenspiel und es sind vor allem auch Gedankenspiele. Es ist eine, könnte man schon sagen, verdammt riskante Wette auf die Zukunft, denn sie spekulieren darauf, dass äh, zum einen der Umsatz bald wieder auf die Zeit vor Corona steigt, und zwar auf über eine Milliarde. Und das parallel dazu auch die sportlichen Erfolge zurückkommen und durch Titel höhere Erlöse eingespielt werden. Boah.
0: Ja, den alten Ikonen wird ja auch noch nebenbei das Geld gekürzt, also Sergio Busquets zum Beispiel oder Gerard Piquet, die stimmten ja Gehaltskürzung zu. Und die neuen Stars, die verdienen zunächst erstmal vergleichsweise wenig, dafür im zweiten und dritten Vertragsjahr dann umso mehr und das ist auch so ein Trick, mit dem Barca ja, sich die Bilanz letztlich schön regelt, denn die Finanzregeln der spanischen Liga, die müssen sie ja erfüllen und die besagen, dass Barca für jeden gesparten oder verdienten Euro nur 33 Cent ausgeben darf. Also das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer und alles sehr auf Kante genäht und das muss dann schon alles hinhauen, damit das am Ende gut wird. Aber es zeigt vor allen Dingen auch, dass Barca aus den Fehlern der Vergangenheit überhaupt nichts gelernt hat. Die leben
1: über ihre Verhältnisse. Bin ich komplett bei dir, aber ich finde, weil du gerade sagst, die Fehler der Vergangenheit, ich glaube, da hängen auch noch ganz viele andere mit dran, denn die einen machen's und die anderen lassen's es zu. Ne? Ja, auch die klar. spanische Liga und die UEFA und etc. Also das darf ja einfach, also normalerweise darf das so nicht durchgewunken werden, aber man will irgendwie auch so einen Verein wie den FC Barcelona nicht bankrott sehen und man ja. will ihn nicht verlieren. Also wenn diese Rechnung nicht aufgehen sollte, würde es für Barca wohl nur noch eine Chance geben, um überhaupt noch zu überleben und das ist die Super League, von der jetzt alle sagen, oh, fui, 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 ist wie im Golfen die Liff, das, das ist eklig, denn da lockt zumindest, da locken 270 Millionen Euro als Willkommensbonus.
0: Oder sie spielen Golf bei der Lift, da kriegen sie ja auch ja. irgendwas. Oh. Und mit dem Namen Barca würden sie wahrscheinlich auch so in der Golfliga auch noch mitmischen dürfen. Sache, große Namen und äh, Sportswashing, das würden die wahrscheinlich auch mitmachen. Aber ich glaube, selbst wenn sie in die Super League gehen und 270 Millionen Euro Willkommensbonus kriegen, ich glaube selbst diesen Geldregen würde Barca dann irgendwie über kurz oder lang sehr schnell verpulvert. Haben. Heute in der Sportgeschichte. Gehen wir mal weit zurück in Zeiten, wo es mit dem Geld im Sport ja auch schon irgendwo zugange ging, aber eben noch nicht in diesen astronomischen Summen wie jetzt am 21. Juli 1927. Da unterstrich nämlich Radsportler Alfredo Binder noch einmal überdeutlich, warum man ihn in Italien damals als Campionissimo, als Champion der Champions verehrte.
1: Damals wurde er auf dem Nürburgring nämlich Straßenweltmeister. Das ist auch, auch originell auf dem Nürburgring, kommen wir mal gleich dazu. Also es war, war allerdings auch nur, eigentlich nur einer von vielen Titeln, Verbinder in seiner Karriere. Fünfmal hat er den Giro gewonnen. Insgesamt 112 Rennen für sich entschieden. Den Radsport in Europa in den 1920er Jahren hat er eigentlich komplett beherrscht. Aber dieser WM-Titel von 1927 nimmt einen speziellen Platz in seiner Titelsammlung ein. Das war
0: schließlich sein erster, der erste von dreien und dann bei der ersten WM, bei der sowohl Amateure als auch Profis mitfahren durften, also beide gleichberechtigt und weil Binder am Ende auch der erste Weltmeister war, der für seinen Titel gewinnt, das Regenbogentrikot erhalten hat, also das ist ja mittlerweile eine der meistbegehrten Trophäen im Weltsport und der hat er als erster bekommen.
1: Ja, Wahnsinn, ne. Aber, aber, also keinen, also keinen Titel, ne? Hat er so dominant wie 1927 auf diesem kurvigen, auf diesem welligen, im Nürburgring in der Eifel gewonnen. Denn Dalis Binder der Konkurrenz absolut null Chance, ne. Gewann am Ende mit sieben Minuten Vorsprung auf den zweiten. Ja, noch ein Fakt, der untermauert, wie gut der einfach damals
0: war, der gute Binder, der hatte, wie gesagt, fünf Giros gewonnen und er hätte aber auch durchaus sechs gewinnen können, allerdings hatten die Giro-Veranstalter wegen seiner enormen Dominanz Angst um die Attraktivität ihres Renns und haben ihm dann angeboten, pass auf, wir geben dir das gesamte Preisgeld, einfach so, du brauchst gar nicht fahren, sag mal deine Teilnahme ab, du kriegst das Geld trotzdem damit man ein anderer gewinnt. Und er hat es akzeptiert und ja, sich eine goldene Nase verdient. Jetzt ein Giro-Titel am Ende weniger gehabt, aber mein Gott, also finanziell soll es sich für ihn wohl durchaus schon gelohnt haben. Interview ja, es war die Schocknachricht der letzten Tage. Sebastian Aller von Borussia Dortmund ist an einem Hodentumor erkrankt und damit ist er schon der dritte Bundesliga-Profi, bei dem in der jüngeren Vergangenheit diese Diagnose gestellt werden musste.
1: Für Professor Dr. Klaus-Peter Diekmann, es ist der ärztliche Leiter des Hodentumorzentrums der Askepios-Klinik Hamburg-Altona, ist das die Folge fehlender urologischer Untersuchungen bei der sportmedizinischen Untersuchung. Das hat er im Interview mit dem SID gesagt.
2: Also das überrascht mich auch, also dass, 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 dass diese jungen Männer nicht urologisch untersucht werden. Man sieht ja gerade, dieser Krebs ist in der Altersgruppe der häufigste. Und ähm, das sollte man unbedingt aufnehmen in die ähm, medizinische Untersuchungen. Da wird meistens auf die Muskelleistungsfähigkeit und den Knochenbau und so geachtet. Aber auf, auf diese urologischen Dinge, also speziell guten ähm, bei den jungen Männern, äh, sollte man unbedingt achten. Also das würde ich persönlich als ein Versäumnis, ein medizinisches Versäumnis bezeichnen.
0: Ne? Welche Therapie jetzt bei Aller anzuwenden ist, hängt natürlich auch von der Schwere der Erkrankung ab. Aber die Heilungschancen seien in den meisten Fällen... Recht gut, sagt Dickmann.
2: Wenn der Krebs schon Metastasen gesetzt hat, also Streuherde in den Körper ausgesendet hat, dann ist natürlich eine intensive Therapie erforderlich. Bestes Beispiel ist ja der Radfahrer Lance Armstrong. Der, der hatte ja Bodenkrebs und der hatte es, äh, sehr übel getroffen. Der hatte eben Lungenmetastasen, der hatte sogar im Gehirn Metastasen und, und der ist eben trotzdem geheilt worden und konnte hinterher wieder seine Rennen fahren. Also die Bundesligaspieler erwartet schon eine gute Prognose, selbst dann, wenn es fortgeschritten sein sollte. Die gute Nachricht ist die, also die Hälfte aller Hodenkrebsfälle sind noch sehr frühe Fälle und dann müsste man mit einer Ausfallzeit vielleicht von vier bis sechs Wochen rechnen dann
1: hieße also, dass Allaire schon vergleichsweise schneller wieder einsatzbereit wäre, wenn sich diese Prognose von Diekmann basierend auf seinen Erfahrungswerten bestätigen sollte.
0: Da drücken wir natürlich die Daumen, dass so eine günstige Prognose dann auch bei Allaire zur Anwendung kommt. Ja, und dann wären auch etwaige Planspiele mit Luis Suarez, die gestern ja als Idee in den sozialen Netzwerken kursierten, als möglichem Interimsersatz, dann auch hinfällig.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Heute um 21 Uhr steigt das EM-Viertelfinale der DFB-Frauen gegen Österreich und bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene kommt es zu den Entscheidungen über die 200 Meter
0: ganz langsam du ganz langsam wenn du das sagst aber die Frauen und die Männer die über die 200 Meter antreten die sollten möglichst ganz schnell rennen bei den Frauen zeigen ja die jahresbeste Sherika Jackson und die 100 Meter Weltmeisterin Shelly Ann Fraser Price starke Leistung in den Halbfinal Shelly Ann Fraser Price wenn wenn die über 100 Meter läuft da hast du den Namen noch nicht ausgesprochen da ist die schon im Ziel das Absolut. ist also schon wirklich bemerkenswert und bei den Männern da verpasste Topsprinter und 100 Meter Weltmeister Fred Curley ja das Finale überraschend die US Hoffnungen die liegen somit vor auf Titelverteidiger Noah Lyles und Jungstar
1: Arion Knight. Und bei der Tour de France steht die letzte Bergetappe auf dem Programm und die wird dem Fahrerfeld nochmal alles abverlangen. Ja. Auf den 143,2 Kilometern von Lourdes nach Otakam müssen die Fahrer insgesamt drei Bergwertungen meistern.
0: Und zwei davon sogar in der höchsten Kategorie. Und zum Abschluss wartet dann nach einem 13,6 Kilometer Anstieg die Bergankunft in Otakam. Und ja, und von einem können wir ausgehen. Im Kampf um das gelbe Trikot. Da sind Attacken definitiv garantiert, auch wenn Tadej Pogacar nun schon drei Helfer abhanden gekommen sind insgesamt. Aber das hat ihn gestern ja auch
1: nicht vom Etappensieg abgehalten. Ja, und deswegen bleiben wir auch beim Thema. Wir nehmen uns ein Beispiel und wir strampeln uns auch morgen früh wieder für euch die Themen vom Leib. Stand jetzt sind wir natürlich wieder um 7.07 Uhr für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de.
0: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann hören wir uns morgen natürlich wieder in alter Frische, auch trotz Bergankünften. Groß und Kuss von
2: Andreas Wurm und Malte Asmus.